0: Hola, hija. Eh, quería enviarte un saludo muy especial a través de este programa. Eh, decirte que te quiero mucho, que me siento muy orgullosa de ti, eh, que estaré siempre dispuesta, junto con tu papito y tu hermano Sebastián, a estar apoyándote siempre en todos tus proyectos. Eh, eh, que sigas luchando, eh, perseverando, eh, dedicándote a lo que te gusta. Eh, y como te digo, todo lo consigues y lo vas a conseguir de la mano de Dios. Te pido un saludo, un beso, un abrazo. Te quiero mucho.
1: Al ritmo del timbal llega el Gran Combo de Puerto Rico. Ah, no, 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 no. El Gran Combo Deportivo. Desde el ciberespacio a tus oídos historias y anécdotas de los personajes más aclamados del deporte mundial.
0: Bueno, muy buenas a todos nuestros oyentes en este nuevo episodio de El Gran Combo Deportivo, hoy con una invitada de lujo, pues de hecho nosotros siempre tenemos buenos invitados, o eso a nuestra consideración, pero hoy... Cuando les decimos que es de lujo es porque es en serio. Yo soy Alejandra, saben que los acompaño siempre en este nuevo capítulo de este maravilloso podcast y también quiero presentar antes de contarles cuál es nuestra invitada a mis compañeros Jonathan Acevedo y Sebastián Quintero. ¿Cómo les va, compañeros?
2: Hola Alejandra, un saludo. Sí, hoy una nueva entrega del Gran Combo Deportivo y ni más ni menos que con una de las deportistas más prometedoras de Colombia así que conectadísimos con la entrevista que se viene en los próximos minutos
3: Buenas compañeros, ¿cómo están? pero se les olvidó decir una cosa Alejandra no compañeros, no, esto es una, una charla muy chévere entre amigos porque la invitada sí. es una mujer que tiene cosas muy interesantes que contar y lo que les digo es que este podcast está durísimo
2: y es nuestra edad, prácticamente.
0: Claro que sí, entonces, bueno, nuestra invitada es una joven norte santandereana que a sus 18 años ha conseguido importantes títulos deportivos, incluyendo el triunfo en el UAS Open Junior en 2019, y es un ejemplo para el tenis en Colombia. Todos los logros eh, que ha tenido durante su carrera le auguran un futuro prodigioso en las grandes competiciones mundiales del deporte blanco. Y sin más preámbulos, ahora sí les presento a María Camila Osorio. Buenas tardes, Camila.
4: Hola, ¿cómo están todos? Hola Alejo, hola Sebas, hola Jonathan. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir un rato, como les decía, ahora con ustedes y... Y bueno, sí, empezamos la, la entrevista. Bueno, claro que sí, Camila. Usted viene de una familia
0: ligada al deporte, pero no precisamente por el tenis, sino por el fútbol, porque recordemos que su abuelo, Rolando Serrano, fue un histórico futbolista que ganó con la Tricolor Nacional en aquel Mundial de Chile 62. Si todo dentro de su familia era fútbol, ¿de dónde nació esa afinidad por el tenis?
4: Pues la verdad, yo siempre digo que a mí, o sea, yo estoy en el tenis por descarte, porque, o sea, toda mi familia es deportista, pero nadie, o sea, nadie, nadie en mi familia eh, juega tenis ni jugó tenis ni tenía ni idea de qué era, pues a veces este deporte. Entonces fue como muy, muy extraño todo, porque, pues yo quería hacer algo, yo de chiquita era muy activa y siempre, bueno, todavía soy súper activa. Eh, pero en ese momento quería practicar algo, hacer un deporte Y les dejo a mi papá entre tres deportes, algo así Y me dijeron, no, tenis O sea, dijeron entre ellos, no, ¿Tenis! tenis, tenis Porque eso no le va a gustar a no, nadie Y pero sí, empecé a jugar y me, me gustó y me quedé Y ahí ya empecé a jugar torneos, a viajar y todo Y como que me, me enamoré del deporte
2: María Camila, ¿quién le regaló su primera raqueta?
4: Eh, mi papá, mi papá me la compró <risas> Era una, bueno, ni siquiera era una marca conocida una marca de X, por lo menos hay marcas como Wilson, Babo, bueno, Las Manojetes, marcas de grandes. Era una raqueta como... Empezaba por Q, o sea, no tengo ni idea, ahorita no me acuerdo. Pero, pero sí, esa es mi primera raqueta. De hecho, todavía la tengo acá.
3: Camila, pero tomemos una máquina del tiempo y devolvámonos a cuando usted tenía seis años. A mí me gusta el suspenso y poner a recordar a la gente cómo fueron sus puros inicios. Cuando usted iba a una escuela ubicada en la ciudad de Cúcuta, donde usted inició, que es la escuela de Edgar Serrano. Cuéntenos cómo Edgar llegó allá. Muñoz. O sea, Edgar, Edgar Muñoz. Edgar Muñoz. ¿cómo, cómo usted, estoy loco. Cómo, cómo terminó usted allá, ¿Qué, qué la hizo llegar allá pues, ya después de que sus papás por descarte y por todo esto dijeron <risa> no, que esta china juegue tenis.
4: Pues eh, mis papás, pues después de que yo les haya dicho como que no, después de que les haya dicho como que quería jugar y eso, eso es lo que me cuentan, porque yo en realidad no, me ¿no? pues no acuerdo de eso. <risa> eh, ¿sí? Mi papá empezó a averiguar escuelitas y eso, donde podía eh, practicar, y le habían comentado que en el lago, en una escuela que por acá, pues, en donde está el profesor, que era muy buena, que había estado el formador de Fabiola Zuluaga, que tenía mucha experiencia, que formaba muy bien a los niños. No sé qué. Mi papá dijo, bueno, pues si va a aprender, que aprenda bien. Entonces fue como que, bueno, vamos, llévala para allá. Igual hay muchos entrenadores acá, muchos profesores que, que saben mucho y que tienen pues, mucha diferencia y que forman muy bien a los niños, pero pues en ese momento se dio para que, para que fuera Edgar. Entonces eh, inicié allá, el en la escuelita de él. Eh, y sí, la verdad, como que siempre fue como un joven, fue súper divertido. Ya después, más adelante, cuando ya empiezo a viajar, fue que lo tomé más en serio. Pero al principio fue eso, fue algo como que le dijeron a mi papá y, y me llevó para allá. Justamente usted mencionaba a Fabiola Zuloaga, que es un
0: ícono del tenis colombiano y que también sí. formó parte de esta escuela. ¿Qué representaba en ese momento y qué representa ahora haber, digamos, que iniciado en los mismos pasos que inició ella?
4: Pues con eh, Fabiola, Fabiola siempre ha sido un, un ejemplo, un referente, obviamente, creo que para mí, para muchos tenistas que, que estamos ahí, porque ya como que abrió el camino, ¿sabes? Nadie, nunca nadie había estado como en un ranking tan alto, nunca había llegado a conseguir como cosas tan grandes como ella, entonces llega una persona que de Cúcuta, una ciudad pequeña, y de la nada estaba metida entre las mejores 20 del mundo, o sea, eso es, yo me entiendo, impresionante, es algo histórico, algo de, de todo. Entonces, eh, creo que siempre fue como un, un ejemplo y siempre la tuve ahí, eh, pues como muy presente de que, bueno, si ella lo logró, yo también puedo llegar y, y, bueno, son creo que muchas cosas. Ahora tuve la oportunidad de compartir con ella en Copa Federación, que jugamos pues por Colombia y como capitana, la verdad que me sentí súper bien, es una persona muy tranquila. ya es todo lo contrario a mí, yo soy súper acelerada y tal, eh, una cosa, cochera de sí. O sea, ella también reconoce, pero normal. Eh, pero ella es muy tranquila. Entonces, por decir yo en la cancha, que normalmente siempre estoy súper, eh, bueno, no súper acelerada, pero sí como que muy ansiosa. Siempre quiero estar como al 100, 200 o allá. Sea, Era como un, un polo a tierra que dicen? Entonces creo que, que me, me fui muy bien con, con ella. Y aparte es una gran persona. Entonces, creo que por todo me la, la admiro mucho.
2: Eh, bueno, María Camila. En estos días yo estaba revisando los entrenamientos que se llevan a cabo en la escuela de tenis de Edgar Muñoz, precisamente, y me pareció curioso un ejercicio que desarrollaban con una rueda estática en el que el deportista realiza un leve movimiento con la raqueta Así hacia la, la rueda.
4: rueda.
2: O sea, sí. Sí. ¿De qué se trata o qué se está trabajando con dicho ejercicio?
4: Es para meterle efecto de la pelota, pero yo no, yo de hecho yo no sé eso. <risa> Creo que no. Sí, no, 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 yo no, no me acuerdo que haya usado eso. Creo que el profesor a mí me hizo varias cosas con los agarres y con eso que me ponía, yo tendría, o sea, a ver, yo hago un ejemplo. Es que no tengo que agarrar, bueno, voy a agarrar este cosito acá. <risa> eh, yo la raqueta, pues, él le enseña muy bien la técnica. Entonces, por decir, la raqueta había que agarrarla de esta manera, o sea, sobre así, la, sobre la raqueta para ir a, hacia adelante. Y yo tendía a pegar así, que era pues súper difícil, aparte es muy... Es ¿sabes? como delicado para la muñeca Porque ya era muy chiquita, todo es mucho más débil Y bueno, entonces me ponía una moneda Para que corrigiera el, el agarre Entonces con mi papá acá en la casa me decía no que, que la moneda, que la moneda Entonces me ponía una moneda para que yo pudiera pegarle bien eh, ¿Qué otras cosas me hacía? a mí, Ah, con el muro, porque también Hacía la se la muy grande, me peinaba eh, me ponía que el, las correcciones eh, con el muro para pegarle o sea si, si hacía así le pegaba al muro entonces no le podía pegar al muro tenía que hacer la cortica igual todavía lo hago un poco grande pero, pero fui mejorando o sea fue, tiene muchos trucos la verdad él sabe muchísimo y, y se las ingenia y ahorita último hizo pues lo de la rueda lo de la esta y creo que es buenísimo porque pues los niños obviamente desde pequeños ya ya están enseñados a, a hacer eso
3: wow tremendo bueno dos cosas camila hay una cosa muy chévere y que me parece muy curioso que se le puede enseñar a los oyentes y es, o sea, el tener esa posibilidad o por lo que nos acabas de explicar no hace que, pues digamos, puedas tener más fuerza y no sería una ventaja a la hora de sacar, pues eso es una de las preguntas. Y lo otro que era lo que te iba a preguntar inicialmente es, pues tú ya en la adolescencia comenzando tu adolescencia, tomaste un vuelo con Cora a los Estados Unidos y pues te fuiste a vivir allá, te encontraste de hecho en el camino con otra de las grandes promesas del tenis colombiano como es Nicolás Mejía. Pero, ¿qué se sintió? ¿Cómo fue ese golpetazo que te diste al decir wow, tengo que dejar a mi familia y hacer este sacrificio para poder seguir con este sueño y pues tomar esa decisión de irte a, a estudiar y a, y a entrenar allá?
4: Pues mira, eh, lo primer, la primera pregunta fue la de los golpes, ¿no? Eh, sí, creo sí. que es, es algo, pues el tenis es de mucha técnica, la idea es, es hacerlo, pero también hacerlo lo más sencillo posible, entre más, más sencillo se haga es pues, mucho más fácil, es mucho mejor y, y te evitas lesiones, y te evitas muchas cosas, eh, pero obviamente hacerlo bien, entonces creo que, pues yo no te voy a explicar aquí ¿no? que la derecha sea así, así, porque pues yo no soy entrenadora ni profesora, tengo ahí más o menos idea y me acuerdo de lo que me enseñaban, pero pues algo que está, ¿sabes? ahí la, en, en el recuerdo, es como que ya está automático y ya sé qué tengo que hacer cuando vaya a jugar, pero para enseñarte soy mala, mala pésima. Me di cuenta con mi primo un día, o sea, te voy contar esta historia. Un día fuimos con mi primo a entrenar que él quería jugar tenis, que quería jugar tenis. Y yo, bueno, listo, está bien, yo te enseño. Duramos literalmente, yo duré cinco minutos en la cancha tratando de enseñarle y no pude. O sea, me salí de la cancha y le dije, no, dile a un cabrón que te ayude porque yo, yo no puedo, me desespero. Eh, bueno, esa es la primera, la primera pregunta que estoy respondiendo. Mejor que le preguntan a un entrenador que sabe explicar mucho mejor eh, este tema. Buen alumna. Sí, pues por ahora, no sé si más adelante, pero por ahora creo que me quedo mejor con, con el simplemente jugar. Dice es que y... los
3: niños no son lo mío.
4: No, y es rarísimo porque me, me encantan los niños y yo adoro jugar con niños, pero cuando viene el tema del tenis, yo soy súper. Tiene que ser todo perfecto todo, entonces prefiero no no meterme ahí. Bueno, y lo segundo que me estás eh, diciendo, bueno, sí, eh, yo me fui a Estados Unidos muy pequeña, porque sé sí, porque quería jugar al tenis, porque quería dedicarme ya de, de lleno a, a esto. Eh, a los 11, de hecho, me salí del colegio, hace dos años me salí del colegio para estudiar en línea porque me iba a ir para Estados Unidos y pues obviamente no podía estar yendo y viniendo, era imposible. Eh, ahí empecé a estudiar así en línea y me fui, sí, a mis papás, o sea, literalmente me, me tuvieron que dejar ir para allá, eh, que fue pues, obviamente duro porque yo era una niña, yo era muy pequeña, pero me, me acostumbré, creo que en realidad lo tomé muy bien, no fue algo como que me dio durísimo, ¿no? Me dio mucho más, más duro porque cuando yo fui a los 11 años, 12 años, fui a donde unos colombianos, donde Juan Mateus, el entrenador de, de Nico Mejía, y bueno, estaba con Nico y estaban muchos colombianos, había muchos niños ahí y yo podía como que estar ahí compartir con ellos, que fue muy bueno, o sea, ahí la pasé súper bien. Pero después, cuando me cambio, tengo que ir a una academia, voy a Club Med y ahí eh, cambio todo, porque yo ya me tenía que quedar en una habitación con dos niñas que no tenía ni idea, que no conocía, dos japonesas. A mí me hablaban inglés y yo no, yo no entendía, o sea, yo no hablaba inglés para nada. O sea, yo había hecho curso, pero pues para hablar, o sea, a mí me hablaban y yo no, yo pues negada. Y después de eso, entonces yo ahí, literalmente a las dos semanas yo le dije, no, yo me quiero volver. A las dos semanas no, a los tres días, ¿qué estoy diciendo? A los tres días llame a mi papá. Papá, no, niña, no quiero estar acá, me quiere volver, yo no entiendo nada, yo no sé qué dicen acá y yo no, estoy perdísima. Imagínate, yo tenía 13 años, entonces eso fue como muy duro para mí, ese cambio, pero ya después, ya al, al tiempo me acostumbré, empezaron a llegar mucho más colombianos a la academia, entonces ya ahí hablaba y compartía con ellos y también me ayudaban a hablar en inglés, entonces pues me traducían, me iban diciendo, me iban explicando, ya, ya, ya después ya ahí me sentía yo como una princesa. O sea, ya al final de mi etapa fue en la academia, ya tenía hasta mi foto allá cuenta yo compartía con todo el mundo, conocía a todos los meseros, todos los eh, trabajadores de ahí, bueno, entonces era como que muy como, pero al principio lo, lo más difícil fue eso, como adaptarme a todo eso, el cambio de, no, obviamente estar en mi casa, hay que me despertara, me hiciera el desayunito, hacer yo todo sola, entonces creo que, que eso fue lo más difícil. Camila, y ya usted ahorita hablaba justamente de esta academia, eh,
0: Med Academy, y allí tuvo la oportunidad de compartir con el coach
4: Gabriel Jaramillo, ¿cómo fue esta experiencia? Con Gabe, Gabe me ayudó mucho en, en ese tiempo. Yo en realidad trabajaba mucho más con Álvaro, Álvaro Bedoya, él era mi entrenador en ese momento. Pero Gabe, con Gabe, eh, cuando él podía, porque tú pues sabes que es difícil eh, manejar, pues obviamente él tenía que manejar toda la academia. Eh, pero él cuando podía me ayudaba por las tardes, tomaba un tiempo, una hora, hora y media a, a trabajarme. Pero creo que fue una, una gran incidencia para mí, me aportaron muchísimo en, en mi tenis, me, creo que me... De verdad, como que me ayudaron de alguna forma a, a madurar eh, en muchos sentidos. Y, ¿y que, y, perdón, es que me llegan mensajes. Precio subió hoy un video de haciendo barras y lo estoy haciendo según yo bien. Y entonces me escriben que no, que baje más, que baje más. Y yo ahí no, es una risa. Pero que, pero entonces sí, con, con ellos creo que fue una, un, una gran experiencia. Aprendí muchísimo y pero como te decía, el, el entrenador pues creo que principal era, era Álvaro. Ahí pues Gabe me ayudaba obviamente también mucho, era como que, éramos todos ahí como un equipo.
2: ¿Y en qué le ayudó este viaje eh, eh, para Estados Unidos en cuestiones de técnica, en el mejoramiento de su tenis?
4: Bueno, creo que en, en Colombia me iba muy bien y de hecho pues, fue, fue una de las razones por las que me fui a Estados Unidos fue por el, más por la competencia, ¿sabes? Por ir a jugar, por jugar partidos, por el nivel, por todo, para subir, para empezar a jugar ya a nivel internacional, porque yo sé que pues, o sea, en Sudamérica es bueno, pero en, en, en Estados Unidos, en Europa, el, el tenis es creo que muy exigente sí. y muy competitivo, eh, entonces creo que fue más por eso, pero a nivel pues, técnico, eso obviamente también me enseñaron muchas cosas, cambié creo que mi juego de alguna manera, porque yo venía, en Sudamérica obviamente las canchas, son la mayoría, casi todas son polvo de ladrillo, y en, en de ladrillo. Estados Unidos son, en, es cancha rápida, entonces pues, yo estaba acostumbrada a jugar así para arriba, un poquito atrás, estar pues tranquila y metiendo bolita en, en estos mismos. No, bueno, pues no pasa, tienes que estar sobre la línea y pegar y pegar y pegar y pegar y creo que, que eso me, me ayudó. Ahorita, o sea, ahorita lo que soy creo que puedo decir que puedo hacer ambas cosas, entonces es, es muy bueno no ser, tratar de ser completo, yo creo que eso es lo que me gusta del tenis, que puedo por lo menos hacer de todo, ¿no? Es como que si ya no me salió esto un día, entonces ya no puedo hacer más, ¿no? creo que es de buscar opciones y buscar soluciones.
3: Wow. Camila, hay cosas muy importantes en la vida de pues, ciertas profesiones y en la vida del deportista es muy importante para poder marcar una historia y para, para poder pues, trabajar mejor la parte mental y la parte emocional, que es algo que puede troncar o puede hacer que la carrera explote aún más. Y es el ganar, el acostumbrarse a ganar. Y por eso vamos a, a devolvernos a la tierrita, porque pues a los 14 años Camila comenzó a, a ganar sus primeros torneos juveniles en pues, el primer grado de la categoría junior. Y pues eso te permitió a ti estar en la TTF, que pues, para, ¿no? eh, ITF. ITF, perdón, eh, que, pues para nuestros oyentes... Que no lo saben, y yo que pues no soy el max experto en tenis, hasta a, a, ahorita cuando ustedes comenzaron con todo ese auge, yo comencé como a interesarme más en, en esta cosa.
4: Pero es, es sí. muy bueno en el, en, el, en el tenis eso que se empieza a masificar, que la gente empieza a conocer un poco más, que conozca además deportes. Qué pena, ya te respondo la pregunta y te debo uh -huh. continuar. Pero creo que es muy bueno eso que también ahora un poco, no sé, más la vista, la mente. Porque normalmente en Colombia, pues no van a decir ustedes, pero digo en, en general en Colombia. Fútbol y ciclismo. Eh, sí. Entonces es como que, pues tenemos muchísimos otros más deportistas, atletas que, que hacen un trabajo pero impresionante, que son unos cracks que uno dice, escucha, pero ¿cómo? O sea, están entre los mejores del mundo. Eh, compiten pues, en grandes ligas, es campeón mundial, bueno, lo que sea X, y la gente no le da esa atención que le da un, pues, un partido de fútbol. Y, y no digo que, que uno sea más que el otro, pero digo, bueno, así como le dan a esto, tienen que también apoyar al, a los demás, a los otros deportistas, porque imagínense, uno se mata, uno hace muchos sacrificios como para que no lo tengan en cuenta. Totalmente. Entonces, como te digo, es, es muy bueno que ahorita, pues con todo, también con Cabal, para, con todo eso que, que han hecho, todo eso que han logrado, pues, van bueno, tiene que masificar toda esa idea del tenis, después de otros pues, de, deportes. Bueno, está también Caterina Ibarra obviamente muchos otros más deportistas, pero, pero solo digo eso es por ahora. <risa> Continúa, por favor. Bueno, pues, Totalmente de
3: acuerdo contigo. Y, y muy chévere que hayas intervenido ahí porque pues lo que tú estás diciendo sí es algo que nos tiene que poner, poner a pensar a, a los nuevos periodistas de cómo hacer para darle más cabida a deportes que nos dan mucho más resultados que el fútbol, aún siendo el fútbol el deporte más comercial. Pero bueno, continuando con esto, te decía, pues para el deportista es muy importante eh, aprender a ganar desde pequeño. Entonces cuéntanos esa historia de cómo fue ganar ese mundial de tenis en Barranquilla y pues más aún siendo la tierrita de uno.
4: Pues yo no sé, a mí, a mí me, pasa algo, bueno, me ha pasado muy, algo muy extraño, me imagino que pues, todo el mundo va sintiendo eso ¿no? en, lo, en la medida que va llegando a cumplir pues como metas. Eh, yo recuerdo que siempre fue como un, una meta para mí o un sueño era ganar un grado 1. Pues yo tenía que 13 años que yo empecé a jugar los ITFs, entonces yo no, que yo quiero ganar un grado 1, que eso es lo máximo, que ganar un, un ITF un grado 1 es pues, lo mejor, uno es el mundial de no sé qué, y yo era con el de Barranquilla porque... Para mí, bueno, Barranquilla habían ganado ya varios colombianos y aparte pues estaba en casa, o sea, todo como que... Y yo amo a Barranquilla, a, aparte pues de que sea el torneo ese, a mí me encanta Barranquilla, entonces yo era como que no, este torneo lo tengo que ganar, yo lo quiero ganar. Este, bueno, cualquiera de la gira, porque era una gira. Y preciso, el año anterior había hecho cuartos de final, que era pues que era un, un muy buen resultado, porque en Colombia, después de María Fernanda, creo que no había... María Fernanda era otra niña de Barranquilla, que también lo ganó hace, no sé... Seis años, cinco años ahorita. Eh, entonces era como que, bueno, o sea, si ella lo logró, yo también puedo hacerlo, no sé qué, bueno. Ya ahí pasó eso y fue como que, bueno, gané y yo no lo podía creer. Para mí era lo máximo. Entonces yo era, Dios mío, me gané un grado uno, ya gané todo, ya voy a ir a los Grand Slams. Para mí, pues ya estar en Grand Slam, para mí eso ya era más que ganancia. O sea, yo era como que, bueno, o sea, sí, gané y acá, pues ojalá gane una rondita, dos ronditas. Pues yo iba con la ilusión de ganar, obviamente. Pero yo era como que, bueno, no sé qué también me vaya a ir o no. Pues entonces ya llegas. A esa parte que, bueno, gané un grado 1, ahora quiero ganar el, el, un grado A. Entonces empiezo, a, no, voy a ganar, voy a tratar de ganar un grado A, voy a tratar, gano el, el, un grado A, no sé dónde, bueno. Después ya pasó la etapa del grado A, ya es como que, bueno, lo gané bien, o sea, la emoción y todo, porque uno no lo cree en el momento, y uno lo ve como muy lejos a un principio, y ya después cuando está ahí es como que, bueno, sí, ya lo pude hacer, ahora, pero ahora, qué, pues, qué, tengo, ¿qué tengo que hacer? Porque tiene que haber algo pues, mucho más grande que eso. Entonces fue lo de, lo de los Grand Slams entonces ya ahí llegó lo de la, toda esta etapa de que, no, que quiero ganar un Grand Slam, quiero ganar un Grand Slam, en lo que veré tres años. Yo estaba súper cerca, pero creo que fue, o sea, se me iba por nada eso de que para pasar una final, llegué a dos semifinales en Roland Garros el año pasado y en US Open hace dos años. Entonces como que siempre estaba muy cerca, muy cerca que para mí era como que, ah, pero ya, ya era más cerca. O sea, al principio era como que muy lejos lo que te decía, venía a ganar el Grado 1 y era como que ya al principio era lejos ver ese Grand Slam allá, ¿no? pero ya ahorita cuando cuando ya ha pasado un año año y medio ya era como que bueno yo ya puedo estar acá ya puedo ganar entonces estaba ahí semis cuartos eh, pues como muy cerca ya ahí gané el grand slam y ya bueno ahora que tengo que hacer ahora bien lo profesional entonces estoy en eso en el proceso de no de pasar y toda la vida creo que es, es eso es seguir escalando y seguir escalando y seguir llegando pero sí todo todo fue un proceso o sea tampoco es como que gané porque de más ya no o sea trabajé esforcé y pues se dio lo del, lo del grado 1 en el momento.
0: Bueno, Camila, y todo esto se relaciona con un aspecto que es la fortaleza mental, que según varios de sus allegados es una de sus principales cualidades. ¿Qué papel ha cumplido esta destreza junto a la autoconfianza
4: en su desarrollo como deportista? Yo creo que la parte mental es muy, muy importante ya en, en esta etapa. Y, bueno, y siempre lo es para, el, para no solo el tenis, para... Todos los deportes creo que la parte mental es, es lo más importante, porque si sí, tú puedes ser muy bueno, tener mucho talento, tener muchas cualidades, pero si no, no, tienes esto, o no tienes esto, que es lo primero que yo digo, que antes de todo hay que tener mucho corazón y mucho amor y mucha garra y mucha energía y bueno, muchas cosas. Si tú no tienes cabeza, creo que no, no pues no, no puedes llegar, no sino que va a ser pues un poco más difícil, porque están en creerlo, en creer que uno puede llegar a hacer grandes cosas y en, en creer que no puede... Tienes como mejorar y, y crecer y bueno, infinidad de cosas más, pero para mí eh, siempre ha sido pues fundamental eso, en, en es, tratar de ser lo más positiva siempre, de sacarle el provecho a todas las situaciones, porque obviamente hay ellas que obviamente va a perder, otros días va a ganar, otros días me siento bien, otros días no tanto, pero siempre trato de sacar lo mejor a las situaciones y de disfrutar el momento, entonces como que... Entro a una cancha y entro a dar lo mejor. Estoy afuera de la cancha, bueno, estoy en mi profesión, voy a dar lo mejor en lo que sea que tengo que hacer. Si tengo que meditar, voy a meditar lo más consciente posible. Si tengo que comer, voy a comer de la mejor manera. Si voy a dormir, dormir las horas que tengo que dormir. Pero entonces todo como, como, como muy consciente, como con mucha disciplina y creo que eso me ha ayudado a fortalecer la parte mental. O sea, porque ya cuando llego a la cancha digo, bueno, si tengo todo esto, eh, estoy haciendo todas las cosas bien y ahorita en la cancha, pues lo único que tengo que hacer es jugar y, y creer en mí.
2: Sí, María Camila, eh, ahora retornemos al 2018, en donde usted comenzó a entrenar con el extenista Alejandro Falla. ¿Qué significó ser entrenada por alguien tan importante en la historia del tenis colombiano y en qué le ha ayudado en su proceso formativo? Pues yo
4: inicié sí, en, en 2018 con Alejandro y terminé ahorita, pues terminé en junio del año pasado. ¿Junio? Sí, julio, julio, perdón, julio del año pasado. Pero creo que con Alejo... Eh, también me fue muy bien. Eh, al principio, ¿sabes? Todavía la verdad, me sentía un poco nerviosa para hablarle porque sí. para mí era un... Pues, si lo es, o sea, para mí es un ídolo, si me entiendes del tenis y, y no va a dejar de serlo y, y todo lo que logró y todo lo que, ha, pues, todo lo que consiguió para mí era, pues, es como impresionante de alguna manera. Entonces, al principio le tenía... Bueno, y todavía obviamente tengo mucho respeto, pero era como que algo que yo no no sé cómo explicar, como que no tenía la confianza para hablarle, para decir las cosas, porque yo era como que, o sea, él decía, el cielo está rosado, y yo era, bueno, el rosado, porque Alejandro Falla lo dice más o menos así. <risa> eh, pero por eso mismo por el, por el, ¿sabes? Por los nervios, por la, no sé, no sé, porque la verdad tenía como que, no sé, miedo de, de hablarle, pero eso fue al principio. Y ya después fue pasando el tiempo, y ya fu fuimos conociéndonos, eh, yo me, de hecho, cuando iba a venir, pues me quedaba en su casa, eh, conocí, pues, a la, a la a la familia, a todos, entonces fue como que ya fue todo fluyendo mucho mejor, la comunicación mucho mejor y de ahí en ese momento empezó a aportarme muchísimo más. O sea, de todo lo que de todo lo que lo que uno todo lo que uno podía aprender de un jugador que, que tuvo tanta que, tanta experiencia por el circuito mundial, que estuvo entre los mejores del mundo, que jugó con grandes jugadores que vio y sintió lo que es estar match point abajo, lo que es jugar contra lo mejor del mundo, o sea, él sabe, pues sabía todo eso, sabe todo eso. Entonces me aportó mucho en, en ese en su momento. Eh, pues ya, ya dejé la relación con él, pero ahorita estoy con, con Ricardo Sánchez en español.
3: Wow. Y me imagino que eso influye también mucho eso que nos cuentas de, de pues ya intimar digamos un poquito más con la familia de él y eso eh, en el resultado que tuviste en Buenos Aires en los Juegos Olímpicos de la Juventud al ganar en sencillos una medalla de, eh, de, bronce. Pues, de bronce y pues siendo esta medalla muy histórica, porque eras la segunda eh, en tenis para Colombia y pues también ganaste medalla de plata en, en dobles con Nico Mejía. Eh, pues, ¿qué significó haber tenido estos dos triunfos para ti en, en tu carrera y pues en lo personal?
4: Pues, para mí fue impresionante. O sea, la verdad que yo, o sea... Todo, no solamente las medallas, sino la experiencia que viven los Olímpicos, porque o sea, no es como, Ay, sí, los Olímpicos y ya, los Olímpicos juveniles, ¿no? o sea, estar con los mejores atletas juveniles en, en, pues, de todo el mundo, de todos los lugares, de países grandes, chiquitos, de todos, en, una, en un mismo lugar, compartir también con otros atletas, pues de, especialmente colombianos, pero ahí mismo en la habitación, cosa que, o sea, teniendo un deporte individual, el tenis tú no tienes esa chance de estar a, todo el día con, pues, con gente de, de todos lados o con demás atletas, no, tú estás con tu equipo, tú estás con tu familia, con tu entrenador y para de contar, o sea, no es como que, ah, sí, estoy acá, estoy con mis amigos de tenis, o sea, no, no, no pasa mucho. Entonces, como que el hecho de ir a unos olímpicos, pues para mí fue impresionante que me haya, pues que haya entrado, que haya jugado y ya después cuando pasa lo de las medallas también fue hermoso, fue una experiencia muy bonita y, y única porque, porque sí, o sea, y aparte se dio porque... Eh, yo ya era, era mi último, mi no. me faltaba pues un año. O sea, ponle el, el, los Olímpicos, hubiera sido en dos años, o hubiese caído, no sé, más adelante, más atrás, lo que sea, no hubiese podido clasificar. Entonces, como que me cayó perfecto para que pudiera jugar y para que pudiera ganar la medalla. Entonces, creo que eh, fue muy bonito y una experiencia muy, muy especial para mí.
3: Wow. Bueno, tú, tú nos estás diciendo que pues el tenis es, es un deporte individual, en lo cual, pues, tienes toda la razón, pero digamos, ya teniendo en cuenta esta referencia que nos haces. Eh, ¿Cómo funciona ya el trabajo en dobles? Pues teniendo en cuenta, digamos, por ejemplo, lo que tenemos como referencia actual de, de Sebastián y de... De cabal y fra. Uh -huh.
4: Sí. Pues es que ese creo que es, es otro deporte, no, me trae otro deporte, no, pero sí es, creo que es diferente, porque pues obviamente en dobles tienes que estar con alguien, entonces pues está tu pareja, estás con tu... Pero igualmente sigue siendo el, el mismo equipo, o sea, son dos personas, está el entrenador, el preparador físico, la familia, y bueno, ya para de contarnos, está poco como que, esté, ah, bueno, sí, entonces somos los doblistas y estamos todo el mundo, no pues, o sea el, el equipo está conformado por ellos y pues ya, ya está. Obviamente yo no, yo no pues habría diciendo porque yo no soy doblista, yo juego sencillo, en este momento estoy de al sencillo, pero, pero creo que, que sí. Igual cuando tienes que jugar dobles, pues yo... a veces sí me relaja con el tema dobles, yo no juego no casi dobles, pero cuando tengo que hacerlo, eh, pues trato de, de compartir ahí con mi pareja, de tratar de, pues, de entender, ¿sabes? Un poco así como es afuera, tratar de ver cómo es adentro también en la cancha.
0: Y hablando justamente de la pareja en la cancha, y pues ya también eh, nos lo comentaba unos minutos atrás, ¿Quién es Nicolás Mejía en la vida de María Camila Osorio?
4: Nico, Nico es un gran amigo, una gran, una gran persona, creo que he compartido muchas cosas con él, y, y sí, creo que me, pues me la voy muy bien con, con Nicolás, eh, pues nos conocemos desde muy pequeños, y hemos pasado por muchas cosas, por... O sea, no es como que nos veamos en todos los tornos, pero sí, sí vivimos muchas cosas, entonces es, es una persona, pues muy, la verdad, importante para mí, eh, es un, un gran amigo, y sí Él sabe que, que, bueno, que ahorita ganamos estos, estos bueno, hicimos plata en los Olímpicos, pero que tenemos como, como meta jugar algún día en un gran slam, juntos, mixtos, o en los Olímpicos de mayores, eh, o en otra participación por Colombia, por, eh, por equipos, también sería súper bueno jugar con Nico otra vez.
2: Ahora pasemos al momento cúspide de su carrera hasta el momento. Que fue el torneo, el Gran Slam que ganó el año pasado. ¿Usted pensaba antes de competir el Use Open que podía ganar?
4: De hecho, sí, sí, señor. Y te voy algo. Yo no me acordé hasta que llegué acá a la casa y mi papá me contó. Antes de que yo, pues antes de viajar a, a Nueva York, yo me acuerdo que estaba con mi hermano, con mi papá y mi mamá acá en la casa. Y empezamos a hacer la mímica y eso como si hubiera ganado el torneo. Entonces, eh, sacó a mi papá un trofeo y empezó a. a a, que, a decir como que, bueno, María Camila Azorio, la campeona del US Open, entonces yo tenía que hacer el speech, tenía que hablar, ¿no? entonces hablé en inglés y en español, y yo, no, muchas gracias a todos por el apoyo, es para Colombia, no sé qué tal. Y así como si hubiera ganado, ¿no? Pero pues aquí en la casa fue molestando, entonces mi hermana me abrazaba, mi mamá lloraba, bueno, así, pero molestando, fue como que de verdad, pues como por así un día. Y ya llegué del US Open y pues pasó así exactamente como lo hicimos acá, entonces fue rarísimo. Porque yo hice el, el, la, o sea, lo mismo que, que había supuestamente practicado, pero yo en el momento, o sea, ni me acordé. Y cuando ya llegué a la casa me dijo, ay, mira, pasó todo lo que, lo que habíamos dicho. Y yo, sí, qué impresión. Entonces, sí, creo que de alguna manera tenía pues, en mi mente ganar el torneo. Aparte, la mente me torneo como juvenil, entonces era como que sí o sí, tiene que hacer este, como sea, a ganar.
3: wow Claro, pues es que... Eh, es es muy, muy chévere eso. A mí, a mí me ha pasado en, en algunas cosas que tú sueñas tanto algo que lo, que lo logras, pero pues para lograr un sueño, como has venido tú diciéndolo y lo han dicho varias personas que han pasado por acá, eh, pues es un proceso y un proceso que tiene varios niveles. Cuéntanos cuál fue ese nivel más difícil, ese game más duro que tuviste que hacer para pues llegar a la final, ¿cuál fue ese partido más difícil que, que tú dices wow, o sea, ahí pensé que me sacaban
4: me pasó dos partes en, los, en la semifinal y en los cuartos de final en los cuartos de final me acuerdo que estaba jugando y empecé perdiendo 3-0 el primer set, pero o sea yo no, yo no podía meter la bola en la cancha, literalmente no voy me a meter y yo pues yo en el torneo viajé sola, yo no le viajé con mi hermano yo no viajé con el entrenador entonces me acuerdo que le pedí el favor a un entrenador que me acompañó, o sea, pero de allá mismo en Estados Unidos, que fue como que, ay, me acompañan esta semana, me puedes mirar un poco, pero pues no era mi entrenador nada, no, porque como te decía, yo había terminado ya la relación con Fallo y esto, entonces era como que yo estaba sola, entonces el, el otro entrenador, el que le había pedido el favor, se, se tuvo que ir, algo así, por, por algo, y yo me quedé sola ahí con mi hermano, entonces empecé perdiendo 3-0, yo dije, no, y empezó a llover, entonces pararon en el partido. Yo me acuerdo que me fui, yo me senté allá con mi hermano, yo estaba así toda aburrida, yo, ay, no, vais, perdón 3-0, aparte me sentía súper incómoda, no podía, me acuerdo que Cavalli para estaba jugando en el momento de la final, y yo viendo el partido, pues yo estaba obviamente feliz y pues pendiente del, eso, eso creo que me ayudó también porque me hizo relajarme un poco del, de lo que estaba viviendo en, en el momento, pero bueno, entonces me acuerdo que llegué a la, a la habitación y mi hermano me dijo, es que, se tiene todo para ganar, eso era para que yo hubiera ganado un gran slam y yo así como que, no sé si me está regañando, si me está motivando, pero pues, <risa> gracias, gracias. Y me dijo, no, sí, 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 es que eh, usted juega mucho, no sé qué, pero así, sí me entiende como bravo, como bravo, verdad, sí. diciéndome como que usted puede, pero, pero hágale, pues, o sea, métale ganas. Y yo me acuerdo que esa noche yo pensando, yo, bueno, pues, si Sebastián lo creo, pues, yo también tengo que creerlo, porque como así lo cree él y no lo creo yo. Y me acuerdo que al día siguiente llegué, entré a la cancha, le metí un 6-0 técnico, o sea, fue 3-0, iba partiendo, regresé a la cancha, bueno, continuaba el partido. Y gané 6-3. Y después del siguiente set lo gané 6-4. un poco apretado, pero bien. Y en semifinal, voy ganando el primer set. Lo gané tranquilamente. O sea, no tranquilamente fácil, sino que jugando bien. Estaba tranquila, estaba bien. 6-3. Segundo set, voy ganando 5-4. Ah, no, mentiras. Voy ganando 3-1, creo, para 4-1, algo así. Pero pues ganando tranquila. O sea, pierdo el set. 7-6. La niña empezó a jugar impresionante. O sea, la niña pegaba todo lo que le cerraba los ojos y le entraba absolutamente todo, y yo era así sentada, yo miraba, miraba a mi hermano y miraba y en ese momento, eh, Pablo González no sé si ustedes pues lo han escuchado, fue capitán de Copa Davis, y en ese momento también acompañó a Caballo para ahí en, en el torneo, y como ya habían terminado jugando los muchachos él se quedó para ayudarme para, pues, para quedarme a acompañarse esos, esos días ahí conmigo, entonces yo como que bueno, entonces yo los miraba a ellos y yo, ah, y ahora que hago esta niña le está entrando todo y bueno, 3-0 pedí, pedí médico, y ahí me atendieron, me ayudaron, duraron como 10 minutos atendiéndome porque en la zona donde me dolía me tenían que sacar de la cancha porque pues obviamente no podían levantar la falda ahí para atenderme, para arreglarme lo de la pierna y eso. Entonces pues a lo que regresé, la niña yo no sé, como que se distrajo, bueno no, yo entré cojeando porque no me podía mover porque me lo ajustaron muchísimo. Y, y la niña como que, bueno, los dos primeros puntos me jugó así, pa, pa, a los lados como venía jugando y yo, ah, pues bueno, ya que. Cuando de la nada dije, bueno, pues me voy a relajar, voy a empezar a tirar eh, bolazo a lo que me da el brazo. Y empecé a hacer así, y me empezó, o sea, empezó la otra niña a fallar, y de la nada gané unos puntos, y, y gané, o sea, gané seis, cuatro, creo, en el tercero. Apretadísimo, pero ahí yo dije, o sea, en ese, en, creo que en la semifinal más que todo, yo dije, no, ya, ya Karen. Y ya después gané.
0: <risa> Linda historia, Camila, pero bueno, después de tantos, inconvenientes, triunfos eh, momentos tensos dentro de la cancha llegó esa gran final en donde usted venció a la estadounidense Alexandra jepipanova con un marcador de 6-1 y 6-0 lo cual pues digamos fue muy contundente. ¿Cuál fue la clave para vencer a la contrincante con un marcador tan amplio?
4: Pues o sea, yo creo que yo no sé si ustedes vieron algunos pues como highlights del partido que tiene algunos, yo Jugué cada punto como si se fuera cada el mundo, como si fuera mi mamá, o sea, yo quería, yo no quería perder, yo de verdad, pues no quería perder, no, Todo yo quería ganar, o sea, yo quería de verdad con todo el corazón ganar esa final, ganar ese, ese torneo, entonces, ya me, me dice, pues, "No contar la historia. <risa> Eh, yo de verdad, o sea, te lo juro que yo quería con todo el corazón ganar, entonces era como que yo todos los puntos los celebraba con mucha pasión, inclusive yo me veía, yo me veía, yo decía, vino sí, horrible como celebraba, pero yo era, vamos, sí, sí, esto es mío, esto es, esto es mío, de verdad, como que lo creía mío, mío, tan mío que era como que yo ni pensaba en el marcador. O sea, yo terminé el partido y yo no estaba consciente ni siquiera que iba a ganar segundo, ser, o sea, yo estaba jugando y yo jugaba punto por punto yo era este punto, este punto, este punto, yo lo celebraba, y vamos, cambie, vamos, y fue así. cuando terminó el partido de mi hermano, es que no, qué partidazo, no sé qué, y yo, ay sí, gané 1 cero no tenía ni idea, pero yo gané.
2: Eh, María Camila, eh, pues ya nos contaba lo que significó el triunfo, pero sumado a su triunfo, que fue muy importante para el país, al triunfo de Cabal y Farak eh, en dobles en el mismo torneo, y además en Wimbledon, eh, meses atrás, Sí. ¿Cree que el 2019 marcó un antes y un después para la historia del tenis colombiano después de tantos triunfos?
4: Pues yo espero que sí, eh, igual pues también habíamos tenido otros tenistas pues, en su época, no obviamente, pero, pero que también hicieron grandes papeles, o sea, es que no, yo digo que no hay que, no sé cómo se dice, pues no es desmeditar obviamente porque pues, tú estás diciendo que está marcando un antes y un después, pero creo que, que es difícil, pero esperemos que sí, o sea, que de ahora en adelante pues obviamente venga una generación de tenistas pues mucho mejores, que ganemos mucho más títulos, que llenemos a Colombia de mucha más alegría, pero sí, puede que sí, la verdad puede que sí, no sé, <risa> esperemos que sí, que, que ahora en adelante pues obviamente sea, sea mucho mejor todo este tema de, de los torneos, de los jugadores, de lo que se viene.
3: Claro, además que pues al ser un año extremadamente exitoso para el tenis y pues para ti, eh, pues Obviamente llegan los reconocimientos y entre esos reconocimientos el espectador pues, te reconoció como la mejor deportista joven del año. ¿Qué significó haber ganado este galardón o este premio para ti?
4: Eh, fue muy, muy bonito, muy, muy especial. Es que creo que después del US en todo fue tan no sé, impresionante y difícil también. Yo estaba súper cansada después de eso, créeme que fueron semanas muy difíciles después. Pero, pero eran semanas muy bonitas, o sea, a la vez era algo que pues obviamente uno nunca se imagina que va a vivir y me pasaron cosas tan lindas que, que pues yo vivo agradecida con, pues primero yo creo mucho en Dios, entonces con Dios porque me haya dado eso, porque es algo por lo que de verdad uno trabaja y se esfuerza todos los días y a diario para, para conseguir. Entonces cuando, cuando ya, cuando ya pues, me llegan estos premios de que, no, que, el, que el espectador también de los premios altos del Comité Olímpico, o sea me llegó, pues como que no, que la mejor, que oro, que, que, que la, pues, no sé, la mejor atleta, no sé, puros reconocimientos, yo era como, pues yo me sentía súper orgullosa y feliz y muy motivada también para, por lo menos para este año, para lo que se ha venido.
0: Bueno Camila, este año inició su carrera como profesional en los qualities de la WTA, ¿cuál fue la sensación que tuvo en ese
4: primer partido en el Australian Open? La verdad, te, o sea, no tenía un miedo, y unos nervios yo me acuerdo que yo entré a la cancha y bueno aparte yo es que yo venía yo, o sea yo no sé por qué ahorita momento, me estaba como enfermando mucho yo venía como enferma venía maluca venía como contos pero yo sentía que me iba a vomitar o sea que yo iba a entrar a la que iba a vomitar que yo yo no podía ni respirar bien yo era pero también no estaba respirando bien por el humo no sé si se, se acuerdan que hubo ese momento en Australia todo lo del humo lo de los incendios entonces todo eso era lleno de humo y uno no podía respirar sí. en realidad bien creo que algunos deportistas pedían eso para yo tuve que hacer el como el nadador y esa cosa para poder respirar porque me estaba quedando sin aire pero me acuerdo que el primer set del primer partido o sea yo era yo nunca O sea, no es que nunca haya hecho una dole, eh, falta de pie ni nada de eso, sino que, o sea, por ahí que la hice una vez en un partido, pero hace muchísimo, pero yo me hacía faltas de pie como si fuera un, algo común, algo normal para mí, y yo era como que, Dios mío, o sea, no entiendo qué estoy haciendo, yo era falta de pie, eh, casi me, trope, o sea, me, me tropezaba ahí caminando, o sea, yo era, me parecía una boba. Y aparte había muchísima gente de Colombia, porque yo no sé por qué había... eso también estaba llena de colombianos, entonces era con la bandera de Colombia, eso celebraban y gritaban todos los puntos conmigo, eso sí. Entonces eso como que de alguna manera me llevó mucho a relajarme para el siguiente set. Me acuerdo que entré al baño del primer set y yo era... Dios mío, yo me quería... O sea, yo quería vomitar, quería meterme al dedo así para vomitar, porque o sea, lo que sentía era... Como les decía, yo... Uno siempre sueño si tiene metas por, por cumplir y cuando ya llegué ahí como que uno no lo cree y como, que, no, como que está en una nube y siente que está volando, como que no es real. Entonces así me sentí en ese momento. Pero ya después cuando ya entró el segundo set, entré como con otra mentalidad, como, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy María Camila, vamos a darlo todo, tú, o sea, estás aquí por algo. Eh, Llegaste acá tú trabajando pues solita, con... o sea, como que merecía estar ahí de alguna manera, me decía, para, para estar tranquila. Y, y ya, ya después gané el primer partido y ya como que dije, bueno, ya, sí si estoy acá, o sea, todo lo que trabajé durante este tiempo, eh, valió la pena y, y sí. esa fue mi primera sensación del primer Australia.
2: Sí, María Camila, usted alcanzó a jugar algunos partidos profesionales, pero ¿cómo va el proceso para llegar al cuadro principal? ¿Cree que la pandemia le frenó sus metas o las metas que tenía presupuestadas para este año?
4: Pues obviamente creo que sí, porque pues, eh, tenía muchos tornos ahorita esta mitad de año y, y, pues, y tornos por jugar obviamente, por entrenar, o sea, tenía muchas cosas por hacer y pues, muchos planes para, para lo que terminaba el año, pero igual creo que todavía no, pues, no es un año perdido creo que tuve como esa pruebita de profesional, porque yo este es mi primer año como en los torneos élite, los torneos más grandes, entonces como que tuve esa pruebita y ya dije, bueno, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé cómo trabajan ahí, ya sé más o menos qué es lo que voy a vivir de ahora en adelante y qué tengo que mejorar, entonces como que también de alguna manera esto me ayudó a enfocarme en mí, en lo que tengo que hacer y en lo que tengo que seguir creciendo y mejorando porque o sea, las otras al igual que, al igual, pues, que yo, pues, quieren ser la mejor del mundo. Entonces ellas trabajan 10, 15 veces tal vez más de lo que yo lo hacía. Entonces por eso no digo que sea un año perdido. O sea, en cuanto a metas y eso, pues puede que sí, porque pues, uno tiene meta de, ¿no? de entrar en un gran eslabón y eso. Pero pues si ni siquiera los hacen uno como va a entrar. Eh, pero sí, por lo menos creo que, que me ha servido. O sea, pues obviamente no con los torneos pero sí como en, en mejorar en, mí, en los entrenamientos, en, en muchas cosas. He cambiado mucho,
2: mucho. Bueno María Camila, eh, ya pasando una pregunta un debate que se ha generado en el último tiempo en el deporte en general y es que usted empezó a ganar títulos desde muy temprana edad y pues hay una fuerte discusión sobre la importancia que se le está dando al ganar sobre el formar en los deportistas que hasta ahora inician. ¿Usted uh -huh. cree que se puede formar y ganar al tiempo o por el contrario el presionar para ganar a esa edad puede desviar el camino del deportista?
4: Pues que te puedo decir yo, o sea, para mí, para mí no tengo ni idea de qué piensa pues, la otra gente, para mí es muy importante, lo más importante es hacer bien los procesos. No importa tanto las, el ganar o no ganar eh, a tan temprana edad, porque pues, al final, hay gente que, tú has visto niños que ganan eh, desde chiquitos y ganan torneos y ganan todo, pero después se, o sea, se, se cansan o se, se agotan de, uy, perdón, es que estoy tratando como pues, a porque se me al discúlpame. el celular, discúlpenme. Eh, eh, hay hay niños que de verdad los presionan muchísimo por ganar, que ganen torneos, que ganen pues todo ya de una vez y se, los terminan quemando, los terminan agotando mentalmente, o sea se cansan o tal vez los niños tienen otra mente, o sea quieren hacer otras cosas y pues en realidad no es importante tan temprano o sea lo importante ahora para mí es, es jugar bien, es hacer las cosas bien, es pues si ¿sí me tienes que tomarme mi tiempo, enfocarme en lo que tengo que hacer, por, en lo que tengo por mejorar y ya pues, si yo hago las cosas bien lo que te decía y, y me enfoco en, en, lo, en lo mío, pues los resultados se van a ir dando, no es como que tengo que ganar ahorita, si no gano ahorita no sirvo, porque eso es mentira, o sea, nadie, nadie tiene ni idea de qué va a pasar en un futuro nadie tiene nada comprado, o sea, absolutamente nada, entonces, o sea uno, uno tiene que estar eh, ¿cómo se dice eso? Eh, pues es que siempre digo la misma palabra, pues la enfocada, enfocado pero no, tiene que estar como eh,
2: concentrado
4: eso, concentrado, pues sí en lo, en lo de uno, en lo que uno tiene que hacer y en lo que uno puede controlar, porque hay cosas que uno no puede controlar, imagínate que uno se lesione, sí. uno no puede controlar, entonces yo puedo controlar el dormir bien, comer bien, en entrenar bien, en, en tener la actitud, en ponerle garra, en sí si me entiendo, luchar todas las bolas, pero pues el ganar o perder, pues eso nadie lo sabe, entonces, un día que puede que el otro se levante tal vez mal o yo juegue excelente ese día, o sea, es, son muchas cosas. Entonces creo que no es muy importante el tener resultados, sino en, en hacer las cosas bien, en tener todo con calma. Y sí, ya después, después se van a dar, en algún momento se van a tantear.
1: Aquí no se vale pensar, se vale responder. De primera intención, en el gran combo deportivo.
3: Wow, Camila! ¡Qué respuesta tan interesante y tan cierta! Camila, yo soy un tipo que parezco un niño de cinco años. A mí me gusta estar jugando todo el tiempo. Entonces, la invitación a continuación es a que juguemos. Yo voy a coger de monaguillos a Jonathan y a Alejandra, que te van a hacer unas preguntas muy concretas en las cuales vas a tener que hacer respuestas cerradas. Entonces, la idea es que lo respondas rápido, rápido, o si no nos tienes que gastar un helado a los tres. Si ganas tú, te gastas. ¿Y cómo le gastas un helado
4: ¿se lo mando por rápido
2: eh,
3: de pronto, cuando por se. Por rápido llega,
2: por llega.
3: <ríe> entonces, ¿qué dices? ¿Te le mides al juego que, que te propongo? ¿O,
4: sí, o... yo, pues ya, ah, yo sí por mí no hay problema. Pero lo que no entiendo, a ver, entonces ustedes preguntan algo y yo respondo lo primero que se me venga a la mente, o lo que sí.
2: Sí, sí claro, son respuestas a... rápidas, pero son sencillas Entonces, pues sí, O sea, no me puedo alargar
3: el... no, no te puedes no. alargar,
2: básicamente sí, sí, sí. De, de sí o no, o el objeto Y ya O y tal tienes... cosa, o tal cosa, escoger Ajá. entre algún. Okay. Tienes
3: bien. un espacio De cinco segundos máximo Para poder responder, o si no nos Por cada tiempo que te vayas Alargando, es un helado que nos debes No,
4: pero <risa> mañana. Bueno, les, 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 les.
2: Tiene un poquito de hambre, Sebastián Sí, me doy cuenta. Sí, yo, 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 <ríe> yo, yo, ando, yo ando hambriento todo el tiempo, pero pues,
3: Alejandra, comencemos con, con esto, que esto comenzó bien chévere.
4: ¿Cuál ha sido el momento más difícil de su carrera? El dejar a mis papás eh, a los 12 años.
2: ¿Cuál es el sueño más grande que tiene a nivel profesional por cumplir?
4: Ser la número uno del mundo, ganar Grand Slams eh, y hacer historia. Grand Slam o medalla olímpica. Grand Slam.
2: Ay, no sé si estuvo bien decir eso. ¿Serena Williams o Simona Halep?
0: Halep. ¿Federer, Nadal o Jokovic?
4: Rogers.
2: <risa> ¿Polvo de ladrillo, césped o superficie dura?
4: Eh, césped. ¿Por qué? Porque, o sea, ni siquiera tenía resultados ahí, pero bueno.
2: <risa> <risa>
4: ¿Partido para enmarcar? O sea, para recordar, ellos Open sí. final 2019.
2: 2019. Juego favorito?
4: Mario. Todos los de Mario. <risa> ¿Música que escucha antes de
1: los partidos?
2: Rocky. Tan,
4: tan, tan, tan,
1: tan. Hobby favorito?
4: Eh, jugar Nintendo, tocar el Ukelele o ver series. O cocinar Pero ahorita. <risa> ¿Y qué cocina? Eh, de todo, pues sobre todo los desayunos, porque lo demás sí soy negada. <risa> no, mentira, no. Lo he tratado he tratado y ahí voy, estoy mejor. Pero los desayunos he de hecho unos y así súper. Es que estoy súper fit, entonces ahora estoy inventándome, estoy... ¿Cómo se dice eso? Renovando y todo
2: Perdón, Red sigan. social favorita
4: Instagram Ciudad más linda que haya visitado <ríe> Cúcuta no mentiras eh, No ah, sé, claro, París
3: Ya la dijiste
4: La tierrita La <ríe> tierrita, no, Cúcuta Cúcuta me quedo en Cúcuta Bueno Camila, creo que Ha sido todo por <ríe> Me den un helado, no, no, no 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 me espere, antes de que diga la vida Me den un helado, porque aquí me prometió el señor Sebastián que me iban a dar un helado
2: te la... comprometió claramente
3: yo yo, yo yo le yo le doy el helado cuando salgamos de cuarentena con mucho gusto no eso,
4: yo, se, yo se quiero un por mucho que rápido
3: bueno bueno sí. está bien eh, eso te lo hacemos llegar de inmediato eh, tú me dices y eh, allá llega qué sabor te <ríe> gusta y eso con mucho gusto eh, Acá se le cumple a, a nuestros invitados porque <ríe> Amigo, no, yo, yo quería ganarle el helado. No, la, sabe qué, Jonathan, se me ocurrió que al próximo no, no, no le prometo nada. No helado, prometa sino, nada,
2: no prometa nada mejor.
3: Sino que si, si, si le ganamos, que, que, no, que nos regalen el ese, ese implemento con el que ganaron títulos para la próxima. No, no, <ríe> no, no. Pero no, no. eh,
4: pues no. imagínate que traigas, no sé, a alguien de karate o alguien de. Usted tienes que llevar a la, a la persona porque qué vas a hacer eh, le, le
3: pido la medalla
4: Uf. duro, pero bueno está bien, si lo si aceptan
0: pues bien pero bueno Camila, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, gracias por hacer parte del Gran Combo Deportivo, por creer en este proyecto y sobre todo porque fue un momento yo creo que muy agradable para los cuatro ¿cómo se sintió en la entrevista? Pues yo la verdad me sentí súper
4: bien, súper cómoda Hablé pues, como, como quería hablar eh, Y y, que, y pues no, de verdad De nuevo, gracias por, por la invitación La pasé súper bien Y en otra oportunidad, si, si quieren volver a charlar conmigo Súper pues, super yo feliz de, de volver a compartir con ustedes y, y nada, un gusto conocerlos a todos Y espero que les termine de ir súper bien ahorita en esta cuarentena Porque sé que es difícil O sea, yo, para mí ha sido súper duro Pero, pero bueno hay que tener paciencia y calma y esperar porque ya, ya pronto vamos a ir de esto.
2: En unos cuatro o cinco años cuando Australia en Roland Garros, eh, Wimbledon, <ríe> ¿No?
4: Sí, 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 por ahí.
2: Todos soñamos, los que amamos el cuando... deporte y los que apoyamos el deporte colombiano, yo creo que sería algo muy importante, que nuestro tenis siga progresando y consiguiendo títulos.
4: Sí, claro, claro, sí señor, Eso es cierto. Y es que era que sí, el día de mañana, bueno, sí, y si sí, es en un año, dos años, cinco años, los, los que sea necesario pero pues la idea es seguir trayendo muchas más alegrías al, al país.
3: No, Camila, eso va, eso 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 tiene que ir porque pues este solamente es el inicio, sea, sea cual sea el nudo y el desenlace, obligado en dos o cinco años tenemos que volver a hablar.
4: <risa> bueno, listo, <risa> perfecto. Muchas gracias a todos por el tiempo, de nuevo. Bueno, Camila, muchísimas
0: gracias a usted y gracias también a Jonathan y a Sebastián por estar haciendo parte de este proyecto. Y bueno, a ustedes, queridos oyentes, que no se despeguen del gran combo deportivo. Nos vemos la otra semana y nos escuchamos más bien con un nuevo episodio. Que tengan un feliz día. Chao a todos. Chao.
1: Ha llegado al final otra entrevista deportiva. Súbete con nosotros a la tarima para bailar al son de nuestro próximo juglar.